0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la politique allemande à la une, bien sûr, avec l'avantage au parti socialiste SPD et son leader Olaf Scholz à l'issue du scrutin des élections générales qui se déroulait hier en Allemagne. Décryptage à suivre, évidemment, avec un observateur... De de longue date, familier historique de la politique européenne. Fabrizio Pagani sera avec nous en plateau, le responsable mondial de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinic et compagnie. La politique donc pour démarrer cette semaine, une semaine qui s'annonce chargée en termes d'indicateurs macroéconomiques, notamment avec des estimations d'inflation qu'on suivra en fin de semaine en zone euro pour le mois de septembre. La première estimation de l'inflation européenne pour le mois de septembre sera publiée ce vendredi. On aura également des enquêtes de conjoncture à suivre pour la Chine jeudi, prendre un peu le pouls du ralentissement économique chinois, la banque centrale chinoise communiquait ce matin et estime que la reprise économique chinoise n'est pas encore solide et est relativement déséquilibrée à ce stade et puis une semaine politique également avec des prises de parole nombreuses de la part de banquiers centraux, à commencer par Christine Lagarde en début d'après-midi, la présidente de la banque centrale européenne sera auditionnée par le parlement européen et puis même exercice également pour le Le duo Powell-Yellen aux états unis l'un et l'autre seront auditionnés par différentes commissions du Congrès, au Sénat à partir de demain et à la Chambre des représentants ce jeudi. Semaine intense donc, et on en parlera bien sûr avec les équipes de Bourse Direct, avec nous chaque lundi à la mi-journée pour évaluer les enjeux techniques de marché. La semaine dernière a été secouée avec un gros trou d'air en début de semaine qui a été compensé par un rallye intense jusqu'à la séance de vendredi qui marquait un peu d'épuisement. On repart à la hausse ce matin et Romain Dobry sera avec nous évidemment en plateau dans quelques minutes. Même attaquons sans plus tarder avec le plan de trading de la semaine et Romain Dobry <coughs> à nos côtés en plateau, le responsable, le membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Bonjour Romain, Bonjour, bienvenue, effectivement, j'essaie de redécrire un peu les, les mouvements de la semaine dernière qui a été une semaine intense. Où il y a, il y a eu cette espèce de mini capitulation euh, lundi dernier et puis trois grosses séances de reprise pour le CAC 40 et les autres indices avec un, un peu d'épuisement peut-être en fin de semaine sur la séance de vendredi. On semble vouloir repartir de l'avant ce lundi.
1: Ouais un peu timide mangerie c'était en tout cas bon 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 résumé effectivement épuisement vendredi puisque c'était le, 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 la d'un mouvement très te- la fin d'un mouvement très technique euh, une accélération baissière on l'évoquait ensemble la semaine dernière le pire n'était pas certain on était allé chercher des zones graphiques cibles à la baisse entre 6350 et 6400 points à Paris et puis euh, on a rebondi de façon très technique avec trois gaps d'affilée euh, donc un cas d'école d'analyse graphique mmh. gap de rupture avec, rupture avec la tendance baissière diminution de la pression baissière dans ce mouvement et puis gap de de continuation et enfin, gap d'épuisement jeudi, et donc un petit, un petit mouvement de consolidation vendredi. Aujourd'hui, on est en hausse, on est à l'équilibre, c'est mitigé euh, pour l'instant. Euh, les choses se passent de façon assez harmonieuse, ça c'est la, la bonne nouvelle. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une, un peu de volatilité, pas mal d'harmonie, euh, notamment du côté des indicateurs de la volatilité comme le VIX euh, qui est allé chercher une cible à 28 pour redescendre sous les 21,50 et qui s'établit aux alentours de 17 comme celui de, de comme l'indice de la volatilité de, de, de l'indice CAC 40. Donc ça reste un petit peu tendu. Euh, on peut noter que les ne sont pas extrêmement couverts sur les niveaux actuels que l'alerte de la semaine dernière est passée mmh. un, peu, un peu inaperçue, on a l'air de s'habituer à, à ces accélérations baissières, donc il y a un petit risque de ce côté-là, euh, et des niveaux très, très définis sur l'indice parisien euh, en termes de couverture, 6600, 6650 c'est protégé, 6004, on l'a vu la semaine dernière, on a rebondi dessus, sous 6004 il n'y a pas grand-chose avant 6002, et sous 6002 il n'y a pas grand-chose avant 5008 6 000. On n'en est pas là. Pour l'instant, la la, la réaction est plutôt positive. C'est ce qu'on disait. Euh, On on constate que le le rebond a été amorcé par euh, des valeurs en retard, surtout. Euh, On l'évoquait aussi précédemment, avec euh, d'un côté des risques baissiers et de l'autre côté des opportunités euh, possibles. Et il y en avait pas mal. On avait noté le secteur automobile avec Renault qui touchait des niveaux de juin 2020. Euh, Juin 2020, c'était avant l'annonce du du vaccin Pfizer. Donc c'est important puisque euh, ça veut dire qu'on était vraiment. On est retombé très bas. Très bas. (rire) Sous-valorisé. qu'on n'a ouais. profité même plus de, 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 de cet avantage-là. Et là, on voit effectivement cette idée qu'on on re, on paye le, le, une réouverture, un peu plus franchement cette fois-ci. Alors, sur certains secteurs, sur la, l'aviation, c'est le cas, on le voit de façon assez large dans, dans toute l'Europe. Euh, nous, on l'a, on l'a suivi du côté euh, Thales Safran, euh, Airbus. Euh, il y a ADP aussi qui a très très bien réagi, on l'avait évoqué aussi, euh, qui, qui, qui a, qui a rebondi pas mal. Euh, et puis, il y a tout le secteur automobile euh, qui repaye donc, euh, dans, dans la foulée de, de valeurs comme Renault, et le, notamment les équipementiers alors on est un peu plus mitigé là-dessus, on, on, le, on le verra aussi. Mmh. Graphiquement, euh, il y a eu un rebond important, un value a repris près de 20% en 5 ou 6 séances. Reste qu'on n'a pas de figure de retournement haussière forte dans l'immédiat. Ce sont plutôt des achats d'opportunités. Moi, j'y vois le, le, le retour d'intérêt, de, enfin, l'intérêt de, de, de grandes gestions qui avaient des liquidités, qui parlent de nouveaux entrants, qui ont ouais. voulu les faire rentrer, et peut-être pas sur des valeurs qui se payaient 45 ou 50 fois les bénéfices et qui ont donc cherché des opportunités. Donc, on l'a vu sur des valeurs comme Alstom, etc. Puis, il y a tout un secteur intéressant aussi c'est tout ce qui est, euh, touche à la restauration collective et, euh, et la, la, toujours la, la réouverture on a Elior, Sodexo Edenred qui donne des indications graphiques assez harmonieuses aussi et puis il y a les secteurs liés aux matières premières, oil and gas qui nous intéresse aussi et qui continue à payer Total Energy euh, un parcours très solide depuis plusieurs euh, séances maintenant.
0: Ouais, effectivement matières premières énergie c'est un des gros sujets de ces euh, derniers jours avec l'idée d'un énergie crunch européen peut-être mondial demain on voit les prix du gaz naturel qui se sont envolés de près de 500% en Europe je crois depuis euh, un an et puis on suit évidemment les mouvements. Alors, sur le baril ou les barils de pétrole, c'est le Brent que vous suivez particulièrement. Euh, euh, Romain, que peut-on dire de la configuration technique du pétrole aujourd'hui et du Brent en
1: particulier Alors, j'ai dézoomé de façon très large pour vous montrer une photographie en graphique mensuel sur le sur le Brent. Euh, on a franchi enfin, après une longue pause de plusieurs euh, mois, hein, puisque c'est un graphique mensuel, euh, la, la, la zone de, de résistance majeure 71-70-73-95. On l'a débordé assez puissamment la semaine dernière. On s'arrête sur une nouvelle résistance majeure à 78-40. Euh, avec une nouvelle cible proche à 81-60. Au-delà de ça, on voit qu'il y a peu de résistance avant 91-80. Euh, il y a, de il y a de la, de, de, du soutien dans ce mouvement. Il y a des divergences qui apparaissent graphiquement euh, sur certains indicateurs. Et puis, il y a peu ou pas de, pas de volume. Et du côté de la position spéculative, On n'accompagne pas non plus ce mouvement-là. Donc, c'est à surveiller. Mais dans un ensemble de, de valeurs qu'on euh, suit régulièrement, il y a l'indice CRB, Thomson Reuters CRB, ouais. qui regroupe 19 valeurs et 19 matières premières, pardon, et qui euh, a ouvert encore sur un gap haussier <rire> cette semaine, euh, donc qui, qui est en passe de, 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 de fin, qui franchit de nouveaux records de, de très long terme à nouveau. Donc, il y a toujours une dynamique très forte. Et ça, ça crée évidemment des risques, des opportunités. Hein, les matières
0: premières, tout le monde n'en profite pas de la même manière. Mais vous dites, 90 dollars sur le baril de Brent, c'est pas quelque chose d'impensable.
1: Ça a ça, ça, ça l'air d'être c'est c'est en ligne de mire. Après, une grande c'est consolidation, on réaccélère. C'est, 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 c'est la cible probable. Bon,
0: si on regarde les indices américains, toujours directeur, évidemment, que peut-on dire des, des indices Nasdaq et S&P en ce début de semaine, Romain
1: Alors sur le Nasdaq, il va être intéressant à surveiller parce qu'on euh, a, on a donné une accélération baissière. On est toujours à l'intérieur de notre grand canal haussier de, de long Termes. Euh, on, on a euh, en revanche eu des, des invalidations un peu, un peu puissantes et, euh, et puis des regards d'intérêt, toujours avec des volumes un peu mitigés. Alors on va remonter notre niveau d'alerte. On, on, on a une petite zone qui est 15 182 et puis cet oblique que vous avez en noir, euh, il est un peu tôt pour le faire, mais on, on va surveiller, puisqu'on le disait, la dynamique haussière est rompue, on va surveiller des potentielles figures de retournement baissière ou des invalidations de ces figures-là. Or, on a ce, ce canal euh, en noir euh, 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 qui est situé à 15, 000 de, la borne haute est située à 15 230 pour la semaine environ, hein, c'est une oblique mais euh, tant qu'on est au-dessus on n'a pas de risque d'invalidation marquée et on risque pas d'aller former cette figure de retournement en épaule tête épaule qui est possible on voit la la partie de gauche du graphique avant les les dernières bougies haussières Euh, et donc c'est de la, de, 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 on, j'avance un peu, mais on, on surveille ces niveaux-là. Si on réussit à se réinstaller au-dessus de 15 440 points, en revanche, on invaliderait probablement cette figure et peu de, peu de risque de retournement. Pour l'instant, c'est mitigé. On a quasiment euh, un mois avant de, de, de confirmer que cette figure soit invalidée. Il faut mm. vraiment se réinstaller au-dessus de 15 440 pour, pour prendre de l'air et, et considérer que le, la, la, l'arrêt dans la dynamique et le risque de retournement s'éloignent.
0: Bon, que peut-on dire du, du S&P Que nous apporte la lecture du S&P 500 euh, américain sur une base hebdomadaire que vous nous proposez également, Romain
1: Alors, pour l'instant, la dynamique haussière est rompue. On l'avait évoqué. Le canal haussier de long terme ou moyen terme, en tout cas euh, est, pres- est presque long terme maintenant, a été rompu la semaine dernière. On voit qu'on est allé rechercher la borne basse du canal euh, et on évolue dans un trading range 4232, euh, 4535. Tant qu'on est à l'intérieur de ces bornes-là, pas, de, pas de, d'alerte majeure. On, on a une médiane à 4372 points. Euh, ce qu'il faut noter et ce qu'on est est allé chercher comme point bas cette semaine il est important, c'est que la, la base de l'analyse graphique nous dit qu'une euh, tendance est euh, aussi à former de points hauts de plus en plus hauts et de points bas de plus en plus hauts aussi. Or, le dernier point bas qu'on a formé la semaine dernière, il est plus bas que le, le bas dernier de plus point précédent. Haut. Eh oui. euh, donc, je les ai entourés en rouge, vous les, avez, vous les voyez bien ici, des petites ellipses. Le, l'ancien au-dessus de la médiane à 4372, l'autre euh, eh bien, était touché plus bas au-dessus de 4283. Donc, euh, il y a une dynamique rompue qui est confirmée. Pour l'instant, pas de retournement, mais on va surveiller ces niveaux-là et, euh, et donc observer le, le, le S&P aussi et voir si on n'aggrave pas la situation et si on réussit à, la, à l'invalider. Comment est-ce que tout ça se, se traduit ou peut se traduire sur nos indices européens si
0: on prend l'Eurostox comme référence Romain
1: Alors sur l'Eurostox on est aussi dans un training range, on a rompu il y a plusieurs, ça c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux on a rompu le canal haussier de, de la même façon, on est dans un trading range on est plutôt dans la partie haute hein, si on prend 3857 et 4214 mmh. comme borne, on est au-dessus de 4034 pour l'instant on, on, on a plutôt bien réagi, on voit cette grande mèche Basse, toujours une réaction assez importante en revanche on ne réussit pas à les redéborder 4214 points dans l'immédiat, on est dans la bonne moitié du, du, du trading range mais avec toujours une vraie, une vraie incertitude et un, un mouvement de latéralisation au moins dans, pour l'instant Bon et sur le CAC 40, on regarde le futur avec vous, avec une, une lecture journalière du, du futur CAC, le graphique Alors, en 14 heures. Le futur CAC, ouais, c'est, c'est un peu le même, euh, la même configuration. Ouais. On est dans un grand trading range. On, j'ai laissé l'ancien canal baissier de court terme, puisqu'on est allé le rompre, on l'a réintégré, on a tr- tourné autour la semaine dernière, et on l'a défendu en fin de semaine dernière. Donc le canal baissier de court terme, pour l'instant, il est euh, dé- défendu, il est, pr- il est préservé. Euh, en revanche, on est plutôt à moyen terme, dans une, euh, toujours une dynamique neutre, entre euh, 6000. Euh, 564 et 6732. Il faudrait vraiment repasser au-dessus de 6732 en clôture pour sortir de cette dynamique neutre à moyen terme. Et on est aussi de la bonne côté, du bon côté de la, de la médiane, euh, au-delà de 6645 points, euh, avec, alors il faut le noter, quand même très peu d'intérêt. Euh, mm. et c'est ça qu'il faut, que, qui est important de, de, de souligner. Depuis euh, l'échéance des marchés dérivés du, du 17 septembre, euh, on avait 295 000 contrats futurs ouverts et on valait euh, 6570 points. On est une soixantaine de points plus haut à la clôture de vendredi, 70 points plus haut à la clôture de vendredi. Et on a 15 000 contrats futurs de moins. Donc tout ça s'est fait sur beaucoup sur fonds de rachat de short, sur destruction d'intérêt. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de soutien et on voit que les volumes des deux derniers jours sont inférieurs à 3 milliards d'euros. Quand même pas, pas énormément de, 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 de force dans ce mouvement, dans ce rebond. Alors on a besoin de confirmer et puis on, on l'a évoqué en, en introduction les secteurs qui sont mollement ou timidement payé, les secteurs très en retard. Ouais. On voit plutôt des recherches d'opportunités que euh, un mouvement de fond solide.
0: Ouais, il faudra que ça se le concrétise, mais on voit bien que les gérants un peu fondamentaux qui veulent revenir dans le marché, voilà, essayent des portes d'entrée un peu un peu dérivées. Donc vous parliez du secteur des équipementiers ah, euh, automobiles, l'exemple
1: qui vaut le coup peut-être d'être d'être soulevé, c'est celui de Valeo, euh, Romain. Voilà, je l'ai pris euh, par, parmi d'autres, mais euh, il, il est effectivement intéressant. À des petits et c'est sur des niveaux bas. Ouais. Euh, Valeo, et eh bien elle elle, elle elle n'a fait que de baisser. Elle est toujours à l'intérieur de son canal baissier de moyen terme hein, elle ah, baisse depuis euh, le, le début de l'année non-stop elle est allée chercher un support important à 21-15 21-15 c'était des niveaux de juin donc, 2020 donc à, 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 à l'annonce du, ah, oui, du vaccin ah, Pfizer ah, 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 donc euh, c'est-à-dire que le, le, l'intérêt était vraiment faible alors on a réagi fortement il y a près de 20% de rebond. il y a peut-être un avalement aussi en hebdomadaire la, la, la semaine dernière. Euh, il y a un avalement aussi la semaine dernière. Un gap aussi ce matin, mais c'est le troisième gap d'affilée sur Valeo, épuisement. Euh, en journalier, donc peut-être un épuisement aussi <rire> à surveiller. Et c'est... on voit qu'on est toujours loin de franchir la borne haute du canal baissier aux, aux alentours de euh, 25-70 pour pouvoir vraiment réactiver une dynamique haussière de, de long terme. Donc, cette logique que voilà on paye les opportunités qu'on constate d'ailleurs que dans le secteur du luxe est toujours sous-performant hein. mmh. Kering baisse encore aujourd'hui assez fortement euh, elle est repassée sous les 630 euh, il y a tout sous ce secteur qui est faible les secteurs technologiques qui sont vraiment en retard aussi qui, sont, euh, qui ne sont pas payés par le, le marché qui, a, qui deviennent secteur faible donc euh, il, y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'opportunisme pour l'instant hey. pour certains secteurs en retard euh, de l'intérêt pour aller former de nouveau plus haut ou, ou, ou aller au moins toucher les, les, les sommets précédents c'est pas encore le cas donc je pense que la semaine effectivement qui est bien riche va permettre d'éclairer les choses de ce côté-là.
0: Oui, effectivement. Hein. Donc Je le rappelle, pas mal de, de prises de parole de banquiers centraux. Christine Lagarde en début d'après-midi, audition devant le Parlement européen. On aura des auditions devant le Congrès américain pour Jérôme Powell et, et Janet Yellen euh, au cours de la semaine. Et puis, euh, les enquêtes PMI en Chine, hein, jeudi officielles et les enquêtes privées également, qui nous en diront un peu plus sur le niveau de, de ralentissement de l'économie euh, chinoise. La Chine qui sera fermée. D'ailleurs, les marchés chinois qui seront fermés euh, à partir de vendredi ouais, jusqu'au 6 octobre. Hein, mm-hmm. C'est la semaine de la Fête nationale euh, en Chine, avec évidemment le sujet Evergrande. Là aussi, le feuilleton continue. Il y a des intérêts à repayer cette semaine, je crois,
1: euh,
0: Effectivement, sur une obligation internationale.
1: Et puis, un, un, un sujet à de, 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 de surveiller aussi, c'est le, la, les petites tensions euh, du côté du 10 ans américain.
0: Oui, un 50 quasiment. Un 50 quasiment, euh, et euh, oui. une accélération,
1: euh, non pas après l'intervention de Jérôme Powell, mais jeudi dis jeudi euh, dans, euh, dans la journée. Euh, on franchit des niveaux importants. Au-delà ouais. d'un 70, ça, va être, euh, ça peut et être. Oui. Euh, à... Le tapering se rapproche, les prix montent, les prix de l'énergie notamment se tendent. Donc
0: on a l'idée quand même d'une inflation qui reste sur des niveaux élevés. et Des banques centrales qui sont en train de prendre un virage en matière de politique monétaire. On l'a vu avec les dernières communications, notamment la semaine dernière. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et bien sûr, la politique allemande est à la une en ce début de semaine au lendemain de ces élections générales et Fabrizio Pagani est à nos côtés en plateau le responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinic. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, je le redis sans refaire tout votre parcours, mais voilà, observateur de longue date, vous êtes très familier de la politique européenne, vous avez servi différentes formations gouvernementales en Italie notamment auprès d'institutions comme l'OCDE. Quels sont pour vous les premiers enseignements de ces élections générales en Allemagne Est-ce
2: que l'Allemagne est en train de changer de régime politique, Fabrizio. Ah non, je dirais non. Je, je vois les élections et les résultats d'hier hier soir euh, vraiment dans les dans les parcours euh, de, de, de Madame Merkel. Euh, le, soit la, la, le, les candidats des de, 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 de social démocrates, Olaf Scholz, et les ministres euh, de finances de Merkel et, et a partagé toutes les plus importantes décisions économiques des dernières euh, quatre années. Euh, soit c'est, euh, euh, Olaf, c'est Armin, c'est Armin, Armin Lachette, le candidat de la CDU, qui est du parti Merkel. Alors moment, on est dans la continuité. Bien sûr, dans la continuité, il y aura après des, mo- des moments de décision qui, se- qui devront être prises dans les prochains mois et dans les prochaines années, dans lesquels les personnalités et la coalition, parce que ça c'est le point euh, clé, la coalition qui va, va former dans, dans, dans les prochaines semaines ou mois, euh, vont être décisifs. Une des
0: grandes observations qu'on peut faire, c'est quand même l'idée qu'on va avoir sans doute une coalition tripartite, ce qui tranche un petit peu avec les 16 années de mandat d'Angela Merkel qui ont souvent été dominées par la fameuse grande coalition entre le le CDU-CSU et le, le SPD. Là, il va falloir sans doute intégrer
2: Ouais. ou deux autres partis à cette ouais. coalition bah, La coalition, la grande coalition n'est pas tout à fait exclue parce que oui. elle, 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 est elle, majoritaire. elle est majoritaire. Oui. Elle, pour, elle, <rire> elle, 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 elle pourrait retourner. Mais quand même, elle ne semble pas très probable parce qu'effectivement, les choses probables, ça, ça serait une coalition à trois, soit avec l'SPD à la tête, soit avec CDU à la tête. Euh, dans ces cas-là, la dynamique est bien sûr un peu plus compliquée parce qu'à trois, c'est plus difficile de trouver un, 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 un accord et surtout parce que les, le, le les le deux partis qui sont un peu le, 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 les, faisans rois, les, les les faiseurs les, de rois, les oui, verts et les libéraux ont des programmes qui sont très différents quand ouais. même. Surtout sur la, sur la politique économique. C'est-à-dire, d'un côté, on a une, un parti qui veut une, une politique euh, expansionnaire, euh, les verts, et surtout une grande attention aux, aux investissements verts et, et des décarbonisations euh, en Allemagne et en Europe. Et de l'autre côté, on a un, un parti qui est plutôt conservateur du point de vue fiscal, ouais. surtout avec un leader qui est, comme Lidner, qui a euh, plusieurs fois dit qu'il faut rentrer, retourner à des règles très, très euh, rigides, orthodoxe. oui, orthodoxes, ouais, ouais. Euh, au, niveau, au niveau européen et aussi au niveau national avec les principes constitutionnels de ce qu'on appelle null c'est-à-dire le, 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 le budget euh, équilibré. Donc c'est, c'est intéressant parce que pour chaque coalition potentielle, soit emmenée par le
0: SPD soit emmenée par la CDU, il y a des points de blocage à lever. Compliqué pour les Verts d'être dans une coalition emmenée par la CDU CSU. Compliqué pour les libéraux du FDP d'être dans une coalition emmenée par le SPD avec, avec ouais. les Verts. C'est et
2: ça. Pour, et compliqué avec les, pour les Verts et les, et, et les libéraux d'être, d'être ensemble. ensemble d'être au sein du même mais, mais coalition. Mais ça, ça sera, ça sera les, les grands sujets des prochaines, des prochaines semaines et des prochains mois. Et donc forcément, Forcément, ça veut dire, Fabrizio, mais on en a l'habitude, euh, la, la, la
0: négociation d'une coalition va prendre beaucoup de temps. C'est peut-être c'est
2: là aussi probable. un coût, c'est très probable. Est-ce que c'est grave ou pas Bon, c'est pas grave parce qu'à la fin, à la chancellerie, il y aura Mme Merkel. <rires> qui qui Certains disent même peut-être jusqu'en début encore de l'année exactement, 2022. Exactement, exactement. exactement <rires> Le 1er janvier exactement. 2022. Alors nous allons agrade- dans, dans la continuité des, 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 yeah. des, 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 de la politique allemande. Mais c'est vrai que du point de vue européen, il y a beaucoup de décisions à prendre. Et si ces, ces négociations, il y a, s'il n'y a pas encore un vrai gouvernement en Allemagne... Euh, et On commence à s'approcher aux élections françaises. Beaucoup de décisions clés devront être réca... décalées Reculer, encore une ouais, fois euh, vers, vers, vers l'été, et ça, bien sûr, peut, peut, peut euh, engendrer des un peu de retard, un peu gênant, je dirais. Vous, euh, comme vous savez, il y a deux grands jeux au, au niveau de la politique au, euh, fiscale européenne les pactes de stabilité et de croissance qui doit être rétabli. Et on va voir comment réviser, si et comment réviser. Et l'autre, un peu plus long terme, ce que faire euh, avec le, 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 le Recovery Fund, le plan de, le plan de relance. Mm. Ces, deux, ces deux enjeux sont vraiment des enjeux majeurs parce que la direction n'est pas encore prise. Euh, on, peut, on est vraiment on a une, on a vraiment une bifurcation. Si, la, si une décision est prise d'aller vers, vers une, une communautarisation de tout ça, on pourrait vraiment arriver, à un certain moment, à une union fiscale européenne. Si, si, alors, s'il si faut aller vite, quand même, dans le processus de décision européen, notamment pour définir
0: ce que sera demain le pacte de stabilité et de croissance, euh, Fabrizio, est-ce qu'il faut... Euh, entre guillemets laisser la main aux politiques C'est-à-dire le temps politique en Europe de ce point de vue là peut être très très long la pandémie a accéléré les choses et on est arrivé à effectivement une forme de, de, de budget commun, en tout cas un embryon de, de budget ouais. commun, ce qu'on aurait pu euh, attendre des années Exactement. encore peut-être sans la pandémie et quelles sont les autres options s'il faut justement aller vite sur ce terrain-là, ne serait-ce que pour donner un peu de visibilité aux États et aux agents économiques sur l'année 2023
2: bah, Il y a quelqu'un qui dit qu'une une possible solution pourrait être une sorte d'interprétation de, de dès de la Commission des règles existantes. Parce que la, la, la Commission bien sûr n'a pas les pouvoirs de changer les règles. Pour changer les règles du pacte des stabilités, il faut avoir l'accord des, des, des pays. Mais la Commission pourrait sortir une note, une, des, des documents qui interprètent, comme elle a déjà fait sur la, sur la fameuse flexibilité, qui interprètent, par exemple, dans le sens des investissements verts, euh, pour les favoriser, euh, les, 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 les règles. Euh, bien sûr, ça serait une, une, peut-être en, 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 une démarche utile et rapide elle ne serait pas suffisante pour ceux qui disent qu'il faut tout changer, changer, pas, changer même la, l'approche, la philosophie des, des règles européennes, passer des règles aux principes, comme dit Blanchard, euh, Pisaniféry, les grands économistes, surtout les grands économistes français. <rire> Merci pour eux. Non, mais ça veut dire que euh, ce serait quand même une
0: manière efficace de, de, de créer peut-être un compromis en attendant le politique oui, ça, les, les, ris- les
2: risques que si on a, que, que si on a une euh, cette démarche et ouais. on, on attend et, euh, et on arrive à, 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 à satisfaire les, les besoins immédiats, le, la, 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 la décision sur les règles va être reportée peut-être si est dit hein, vous voyez, à long, très long terme. Ouais. Ouais. Et l'idée d'une interprétation de la Commission européenne des règles
0: budgétaires, comme vous dites, euh, Fabrizio, enfin que, quel serait l'objectif Sortir notamment de la comptabilité euh, des Ratio de, d'endettement, de déficit, une partie des investissements dédiés à la transition énergétique, ça c'est quelque chose sur, laquelle, sur lequel on peut,
2: on peut s'entendre au niveau de la Commission européenne Je ne sais pas si pour un, on peut arriver jusqu'à ça, mais je peux dire qu'il y a un, un consensus, et un consensus euh, montant qui est, qui est en ces moments déjà plutôt large, entre les pays euh, avec la Commission et aussi un peu dans les opinions publiques, surtout dans l'opinion pub- publique allemande, comme, comme on a vu dans, dans, la, dans la campagne électorale, effectivement, pour favoriser, d'une façon ou d'une autre, les investissements pour la décarbonisation et pour atteindre euh, les, 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 les objectifs que nous nous sommes donnés sur, euh, sur, sur la décarbonisation et sur la sustainabilité. Euh, alors, comment faire ça Il y a plusieurs façons techniques, une fa- mais en tout cas, les, les, les principes sont de décompter, de, de ne pas mmh, compter ouais, ouais, dans, bien les, sûr. Dans, dans les déficits et dans, et dans la dette, les investissements euh, euh, na, euh, nationaux pour euh, la, 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 la décarbonisation. Vous savez qu'on dit qu'il nous faut 2% chaque année du PIB d'investissement dans la transition. Ouais, ouais. Et... Moitié de ces investissements doivent venir du public, parce que les privés peuvent faire beaucoup, mais ne peuvent pas tout faire. Et 1% de, du PIB, c'est, 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 c'est beaucoup, et c'est pour ça qu'on euh, pourrait alléger de, de, de la, la dette euh, du point de vue comptable mmh, et, et les déficits des règles de ce 1%.
0: Ouais. Bon, à suivre, ce sera un des grands débats euh, européens, effectivement, des affaires européennes sur l'année euh, 2022. Je reviens juste pour finir, euh, Fabrizio, aux enseignements du scrutin allemand. Alors, le SPD monte, la CDU euh, recule, les libéraux du FDP montent, les Verts montent également par rapport aux élections précédentes de 2017, même s'ils ont été dans les intentions de vote beaucoup plus haut que là où ouais. ils arrivent dans les, dans, dans les urnes. Qu'est-ce que ces dynamiques nous disent de la manière dont l'Allemagne est prête ou non, à affronter les, les grands défis économiques auxquels elle fait face. Je pense, alors, la transition énergétique en est un, mais je pense également peut-être au risque, alors qui est un risque aujourd'hui euh, de déglobalisation, parce qu'on euh, reste quand même dans une économie très euh, globalisée, on le voit à travers les ruptures de chaînes d'approvisionnement qui <rire> perturbent l'ensemble de l'économie mondiale aujourd'hui, mais c'est, pour une, une économie aussi mercantile de la, que l'Allemagne, c'est quand même un risque important. Est-ce que l'Allemagne ouais. peut changer son, son, son modèle économique là, dans les prochaines années à la faveur d'un nouveau régime politique en
2: Oui, euh, une dernière considération sur, sur l'escroutant. Euh, les deux ailes extrêmes oui. de la droite et de la gauche oui. ont perdu. Oui. Ça, Moins de 15% ça, à eux. Ça, ouais, exactement Exactement, et ont perdu vis-à-vis les, 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 les scoutons précédents. Alors ça veut dire qu'effectivement, euh, le, les tracés euh, de, de Merkel est très est très, très fort. Euh, dans ce sens, c'est pas un pays qui est euh, en crise, mais c'est un pays qui a besoin de, de, de réformes et d'investissements. Et je pense que euh, Avec des nuances différentes et des des intonations différentes, tous les partis qui qui résultent gagnants des élections l'ont dit et 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 l'ont dit très très, très clairement pendant la la campagne électorale et la population euh, les suit. Les suit sur les investissements verts, comme je disais, mais aussi sur la digitalisation. Et ça, c'est aussi le sujet et ça fait la la partie la plus importante du plan de relance euh, euh, allemand qui a été présenté à la Commission européenne. va être mise en place dans les prochains mois et années. Je, je, 2022,
0: euh, je ne sais pas, Olaf Scholz, Mario Draghi en Italie, allez. Partons de l'hypothèse qu'Emmanuel Macron remplit ouais. pour un, un mandat. C'est un peu de politique fiction, mais je ne sais pas. C'est, c'est, c'est quoi c'est, c'est un triumvirat européen qui, qui fonctionne, euh, ces trois personnalités européennes qui, qui peuvent fonctionner ensemble, qui peuvent être productives sur le plan euh, européen. Euh,
2: Moi, je pense qu'il se connaît très bien. Euh, il, bien sûr, Draghi a travaillé euh, dans, dans les derniers mois avec, avec Macron d'une façon très, très étroite. On parle même d'un axe Rome, Rome-Paris. Euh, Scholz connaît très bien la, la, la situation italienne il a une très bonne relation avec les ministres des finances euh, italiens, moi je pense que c'est un, un triangle sur lequel <rire> on, peut, on peut construire euh, des, les nouvelles règles de l'Europe ouais. et aller encore vers une, 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 une nouvelle étape, ouais. pas la dernière, hein, mais non, non, une nouvelle étape de la, euh, de la construction européenne. Step by step l'Europe, ouais. Toujours. Ouais, ouais, toujours. Merci <rire> beaucoup Fabrizio, merci, merci pour vos,
0: vos remarques du jour au lendemain de ces élections générales en en Allemagne, Fabrizio Pagani, responsable de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinique, qui était avec nous dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.